0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Hallo Horst. Hallo Jochen. Wir sitzen wieder im Warm, aber du warst äh, die letzten Tage mit Heinz Galling unterwegs ähm, auf den Winterfisch. Du, wir haben ja ähm, beim Friedfischangeln mal kurz darüber gesprochen. Hm. <lacht> wir, wir, voll, also, wir wollen nicht Spoilern sagen, wir wollen nicht Spoilern, aber auf welchen Fisch ging es da?
1: Also wie, wie gesagt, jetzt, wir haben immer noch Winter und wir haben Schonzeit. Man kann eigentlich bei uns im Augenblick nur auf Friedfische angeln. Und da hatten wir auf einmal die Idee, auf die Quappe, den sogenannten Süßwasserdorsch, zu angeln. Das ist eine eigentlich im geheimen Leben der Fisch, aber der in vielen Gewässern, die Verbindung mit der Ostsee und Nordsee haben, vorkommt. Und ich weiß, dass früher hier äh, relativ viel in den Wintermonaten gezielt auf Quappe geangelt worden und in den Regionen drüben im Osten und sowas alles ist sehr, also sehr beliebt, ein ganz beliebter Speisefisch, nicht? und der eben eigentlich nur in den Wintermonaten geangelt werden kann. Und ich habe mich dann vorher auch mal so ein bisschen informiert, informiert und haben mit älteren Angelkollegen, das heißt, die schon noch älter sind als ich, die mhm. hier schon gezielt mal auf Quappen geangelt haben in den Wintermonaten und es ist eigentlich eine ganz simple Angelelei. Also diese Kappe ist, ist wie gesagt, ist äh, wie ein Dorsch, hat auch ein großes Maul, äh, äh, ist ge- ge- wie ein Tiger, würde man sagen, oder wie ja, ge- so gefärbt und die gibt es bis zu 70 cm und größer werden sie schon geangelt. Nicht? Also, und dann jetzt gezielt auf diese Quappen angeln, mhm ist eben auch bei uns zum Beispiel in der Ostenauf, die früher, als sie noch nicht begradigt war und die alo einen hervorragenden Quappenbestand hatte und wir hatten dann schon an man hat auch mal jemand äh, als Beifang beim Aalangeln im Sommer mit Tauwurm oder ähnlichen schon mal eine Quappe gefangen und viele Angler kann die gar nicht einschätzen es gibt ja neben der Quappe auch noch die Aalmutter das ist aber ein Fisch der eigentlich mehr äh, im Meer lebt und das der wird oft verwendet weil diese so ähnlich heißt Aalquappe Aalmutter aber diese Aalquappe ist hat schon auch wirtschaftlich gerade in den osteuropäischen Ländern einen sehr hohen Stellenwert und es wird da im Winter eben sehr gerne gegessen und nun, wie gesagt, wollten wir mal gezielt auf Quappe angeln. Und ich habe mich dementsprechend vorbereitet. Das ist einfach ein einfaches, robustes Geschirr. Also, wie du dir das so vorstellst, so zum Aalangeln, eine stabile Route, je nach der Fließgeschwindigkeit des Flusses. Hier oben bei uns sind die Flüsse natürlich nicht so schlimm. Ne? Im Fluss, ja. Okay. Die, Flü- die Fische leben eigentlich in der Pragwasserregion, das heißt in den Flussmündungen dieser großen Flüsse und steigen eigentlich zum Leichen in die Süßwasserregion auf. Und äh, ähnlich wie mit Lachs oder so, wie man das kennt. Nicht? Und, aber komischerweise beißt dieser Fisch eigentlich nur in den Wintermonaten. Nicht? Man hat auch mal im Sommermonaten einen Fang, aber es ist für viele ein Zeitvertreib und ist ja auch eine Herausforderung. Bei Eis und Schnee was du da jetzt gezielt auf Wappen zu angeln. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich ja Winterfischen, ist ja Februar und sowas, alles kann ja sehr äh, kalt sein. Da fiel es mir auf einmal wie Schuppen, was so aus den Augen. Ich hatte... Ich hatte, was also wie angeln ja heute überwiegend mit diesen neuen modernen geflochtenen Schnüren? Mhm. Nicht? Und ich habe gedacht, du, wenn das friert, kannst du die geflochtene Schnur vergessen. Dann habe ich mir noch schnell zwei Angeln fertig gemacht mit monophiler Schnur, die nicht so schnell friert, also nicht so schnell einfriert. Und, äh, Ach, die friert ein? Diese. Ja, die geflochtene friert ein. Weißt du, also ich hatte zum Beispiel mal beim Nachtangeln, da ist sie auf einmal der Kescher gefroren weißt du, dann ist der, ist der wie ein Sieb und ist kein Kescher mehr, kann sie dann ins Wasser stecken, aber in dieser Winterangelei muss man eben dran denken, die geflochtene Schnur friert einfach schneller und fester und ist dann steif und bricht dann unter anderem auch. Die Mone viele Schnur ist ein bisschen Wasser wasserabweisend, man kann die auch noch fetten, das ist ja immer diese große Frage, angel ich mit der gefetteten oder nicht gefetteten Schnur? Wenn die Schnur gefettet ist, treibt sie auch an der Wasseroberfläche, ist natürlich dann von Vorteil, wenn du keinen Seitenwind hast und keine hohe Strömung. Wenn du sie aber gerne absenken willst, dann musst du sie entfetten. Und da gibt's also, Es gibt Entenbürzelfett, um die Schnüre <lacht> zu fetten. Und man hat auch immer eine kleine Flasche mit äh, Fettlöser dabei, so ein Geschirrspülmittel mit dem Schwamm. Und dann kannst du deine Schnüre entfetten. Ne, also hatte ich mir auch nochmal zwei Angeln fertig gemacht mit äh, Monofilerschnur für den Fall der Fälle. Aber wir haben ja leider... Dieses ja im fast gar kein Winter gehabt. Man haben ein paar, zwei Nächte Bodenfrost und auch mal ein paar tiefe Temperaturen. Aber die Gefahr, dass die Flüsse zufrieren, dass wir Randeis an Gewässern haben, ist eben vorbei. Und das ist eigentlich das Dramatische. Was ähm, ich nicht gewusst habe, ich habe mir extra hier so einen Angelführer besorgt, weißt du, wo, was auch drin steht über Quappenangeln, ein typischer Winterfisch und und und. Habe auch mal geguckt, habe auch noch mal ein paar andere Videos angeguckt, weißt du, wo Angler da sitzen, eingemummt und ähm, äh, mit Zelt und was ich was alles braucht, wir diese einfach gar nicht und die Quappen sind einfach durch. Nee, also die Quappen haben schon geleicht, äh, sind, sind nicht mehr da, also ich habe keine Quappe gefangen, ich bin dann hier nochmal bei uns an der Ostenau gewesen, haben meine Kollegen gesagt, oh, in der Ostenau, das ist noch ein Fluss im äh, Oberlauf auch noch ein bisschen äh, runter ist, geht's wunderbar und äh, in der Arlau. Und wie gesagt, ich habe mit meinem Freund gesprochen, der ist ein paar Jahre älter als ich, der hat früher, haben die im Winter hier gezielt ganz viel auf Quappen geangelt, weißt du. Und wie ich schon sagte, ist das relativ simpel. Du hast einen normalen Angelhaken, also der Topköder ist Tauwurm. Ne? Und das Schöne ist ja, Jochen, auch wenn wir jetzt Winter haben, ich habe natürlich immer einen Vorrat an Tauwürmern.
0: Das nicht? hätte ich mir auch nicht anders vorstellen können N- bei N- dir.
1: Aber du kannst sie auch käuflich erwerben, das sind ja, die werden aus kan- Kanada hier importiert und du kriegst heute in jedem angeladen Tauwürmer, das war früher unmöglich. Ne? Du musstest du dir schon selber über Winter einen kleinen Vorrat anlegen oder du hattest eben eine, eine, so eine Rotwurmzucht, Was weißt du, ich war jetzt noch bei meinem Freund Hubert, der ja immer mein Wurmlieferant ist und der hat jetzt ja seinen Komposthaufen, der wird gehegt und gepflegt. Also wenn du das siehst, Jochen, das ist alles picobello, die kriegen laufend Nahrung, wird schön abgedeckt mit der Wolldecke, dass es ja nicht fahrt friert und was du, mit ein paar Spitten sagen wir immer, was du, hatten wir einen, einen Rotwürmer und ich habe dann zur Sicherheit auch nochmal eine richtig schöne Dose äh, Rotwürmer mitgenommen, am besten sind ja diese sogenannten Gelbschwänze, was wenn du die auf den Haken steckst, dann müssen die so gelb, sondern die so einen gelben Saft ausfasst und der riecht so ein bisschen aromotisch,
0: das ist der Topköder. Ich habe eine Frage zu den Würmern. Wenn die jetzt aus dem Boden rausgenommen werden, in die Dose gepackt werden, wie lange halten die sich da drin? Musst du also musst du die irgendwann wieder austauschen? Sterben die dann in der ja, Dose also, oder halten die sich schon an? Nein, also Tag? guck mal, die
1: sind eigentlich zum baldigen Verbrauch. Man sollte die ja mal kühl halten. Also das Thema Wurm, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Also ich ja hab, einmal, äh, ja, ja. Ich habe da ja so richtig was sagen. Wir, Zumindest kriege ich meine Würmer immer gut durch den Winter, die sind quitschfidel. Und die Hauptnahrung ist bei mir eigentlich Zellulose. Also äh, alte Zerriss der Zeitung. Und mm. dann nochmal ein Tipp dazu für die Leute, die sich selbst mal ein bisschen Wurmerde machen wollen. Also, es geht wunderbar mit, mit dem Rasenmäher. Also, ich zerknülle diese Zeitung, lege die auf den Rasen und fahre dann mit meinem Rasenmäher da drüber. Äh, drüber. Und habe im Fangkorb natürlich dann wunderbar ähm, Papierschnitzel und immer noch was, du, wenn noch ein bisschen grün ist, auch gleich so ein paar Rasenschnipsel mit dabei. Und neben dieser Zellulose fressen die auch ja gerne Laub. Ne? Wenn du mal jetzt mit offenen Augen durch deinen Garten siehst, dann siehst du manchmal so Blätter, die so wie aufgewellt sind, die in die Erde gezogen werden. Ne? Okay. Also ein gutes Zeichen ist, wenn das früher da ist, wenn du jetzt über deinen Rasen gehst, der normalerweise ja kurz geschnitten ist um diese Jahreszeit und siehst so kleine Maulwurfhügel. Aber mini mm-hmm. ne? Da ist Wurmaktivität, dann weißt du, aha, das dauert nicht mehr lange, dann geht es wieder los, dann ist der Winter vorbei und da kann man eben sehen, dass sie um, der Würmer sind und die fressen, was sollen die? die, haben ja natürlich keine Zellulose in der freien Natur, die fressen in erster Linie Laub, die ziehen sich richtig Laub in die Gänge, das kannst du wunderbar sehen und bloß Eichenlaub, das mögen sie nicht so gerne, aber so habe ich dann auch immer, wenn ich hier ein bisschen Laub, das schmeiße ich dann auf meine Wurmbox, also der Tauwurmbestand ist bei mir wunderbar, da hatte ich genug zum Ansatz auf Quappen. Nicht? Hm. Dann kann man immer ein oder zwei Stück auf den Haken ziehen. Diese Quappe hat ja auch ein sehr großes Maul. Die, schlau- die saugen hier ein, ähnlich wie ein Dorsch. Äh, äh, soll man sie dann äh, fangen können. Nicht?
0: Beschreib mal, was das für ein Fisch ist. Also das ist auch ein Raubfisch? Es,
1: es, ja, es oder? ist ein Raubfisch. Der, der wird also bei uns eigentlich gefangen, Mit äh, äh, Naturködern, also mit Tauwurm, Mhm. aber auch mit Köderfischen oder Fischfetzen. Deswegen hatte ich ja beim letzten Mal schon ein paar Rotaugen gestippt, weißt du, die ich dann in Streifen schneide oder wenn sie besonders klein sind. Und als Geheimtipp gibt das hier in so einem, gibt es auch anderswo, weiß ich nicht, aber ich beziehe die immer aus so einem Russenladen. Die haben tief eingefrorene Stinte. Weißt du? Und die mhm. kannst du dann wunderbar mit der Ködernadel so schön aufnädeln auf so ein, was du hast, wie, musst du dir vorstellen, wie, wie eine kleine Stricknadel, die hat am Ende so einen Kla- Klappmechanismus, da fädelst du dein, die, das Auge von deinem Vorfach, von dem Hakenvorfach ein und ziehst das dann in den Fisch. Und da diese Fische ja tot sind und gefroren, also meistens ja, wenn du sie nimmst, Sticht man immer mit der Ködernadel, was so, so über dem Auge, im Gehirn, also oben im Kopf, oben, wo es ein bisschen fester ist, ein und zieht dann bis zum Schwanzende diese Schnur durch, zieht den Haken rein und dann hat man einen wunderbaren Köder, der auch noch schön duftet, auch richtig schön stinkt. Das gibt ja auch noch jede Menge Lockstoffe. Du kannst zum Beispiel. Du hast ja neulich gesehen, mein Freund Heidi, der arbeitet immer mit Knoblauch, aber ja. das gibt Heringsöl, Reieröl, da kann ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Als ich noch jung und unbedarft war, hatten wir hier oben bei uns einen Fischermeister, der eine Fischzucht hatte und der hatte die Jachtberechtigung. Da gab es doch keine Kumarane, Leute, das muss man sich mal vorstellen. Da war der größte Feind der Fischreuer. Heute freut man sich, wenn ein Fischreier im Wasser steht, aber das war für die Angler und Fischer der größte Feind. Und der hatte die Berechtigung, diese Fischreier zu erlegen. Das wusste ich, ich habe bei dem manchmal Fische geholt, der hat auch Fischbesatz an die Angelvereine geliefert und ähnliches. Und dann bin ich zu dem hingegangen ich sagte, du, wenn du nochmal Reihe schießt, kannst du mir einen Gefallen tun, schneidest du ihm die Beine ab. Was hast du mit den Bein? Er hielt sich damals hartnäckig, das Gerücht ist auch bis heute nicht widerlegt, dass diese Fische, Fischreihe, in den Beinen ein Sekret haben, dass wenn sie im Wasser stehen, dass sie das aussondern und dadurch Futterfisch anlocken. Weißt und du, wir haben ja früher intensiv gestippt, habe ich also diese Reiherbeine getrocknet und habe die dann mit Hilfe einer so einer Kaffeemühle, die wir früher hatten, zu Mehl gemahlen und habe das immer in mein als Lockmittel in mein Fischfutter eingerührt,
0: nicht? Liebe Leute da draußen, lasst die Fischreier in Ruhe. Ja, ja. Ich hatte übrigens vorgestern einen an meinem Teich, ja. der guckte und suchte nach Fischen, Da ja. war aber keiner drin, ich habe keine Fische, ich habe nur Kröten.
1: Ja. Also wie gesagt, heute, was, ich lache da jetzt selber drüber, nicht? aber du weißt, Jochen, du glaubst gar nicht, was, was um diese Anlockmittel für Fische, was da für ein Geheimniskreberei gemacht wird, da lebt ein ganzer Markt von nicht? und das war ja nicht abwegig, dass die Fischreier. du siehst sie ja, die stehen ja regungslos im Wasser, bewegen sich nicht und auf einmal hacken die zu. Ne? Und dann sage ich andere was durch den Code in die ausscheiden, locken die Fische an und und und. guck mal Ich habe zum Beispiel, wir kommen ein bisschen vom Thema ab, aber ich habe zum Beispiel früher immer Taubenmist, getrockneten Taubenmist in meinem Lockvorder gehabt zum Friedfischangeln. Und es gibt sogar eine, eine Firma, die, ich glaube, das Zeug heißt X21, da steht sogar auf der Verpackung drauf, Tauben ist mit drin. Ne? Also was wichtig ist, Leute, man muss immer dran glauben. Ne? Das heißt, du kratzt die Tauben, hast Tauben ist Taubenmist von der Straße Nein, das ja, weißt du, wenn du jetzt mal ja. unter so einer Brücke wo immer Tauben sitzen, okay. ne? da ist ja so ein Haufen, das ist ja Cuano, ne? ja. wenn du so willst, das ist ja wie Dünger. Und äh, also dieser Taubenmess ist, äh, ist kein Geheimrezept. Also wissen viele, all der Frittfischangler, dass man sowas im, ins Vorder macht. Ne?
0: Sind das eigentlich alles Legenden, was am besten wirkt? Oder gibt es da wirklich wissenschaftlich, ist die Industrie so pfiffig, dass sie das wirklich alles wissenschaftlich untersuchen lässt? Ich meine, das kann man ja wahrscheinlich mit Fischen äh, irgendwie testen. Auf welche Lockstoffe die denn auch wirklich ansprechen? Ja,
1: es gibt ja zum Beispiel was eine amerikanische Firma, der ist es gelungen, was also du für diese kommerziellen Fischteiche ein Futter herzustellen oder einen Lockstoff, einen Teich, der wirklich wunderbar funktioniert. Nicht? Und die, sind, die verkaufen dieses Zeug, also es ist absolut Wahnsinn. Es funktioniert, es funktioniert das Anderes. Wichtig ist, du musst dann glauben, aber dieses, dieser, dieser Forellenteich, der ist 100 Mal kopiert, aber das Original hat sich seit Jahren durchgesetzt und verkauft sich wie geschnitten Brot. Nicht? Also es gibt... Es gibt Versuche ohne Ende. Ich hatte, habe einen Freund, den haben sie immer den Butt König ge- genannt. Ne? Der, ähm, die haben gesagt, er kann selbst in der Badewanne angeln, da fängt er noch seine Plattfische. Also ein Butt ist ja der Gesamtbegriff für Scholle, Klischee, Flunder und ähnliche. Und, äh, äh, und der hatte gesagt, ja, er hätte, da hieß das immer, der hat also so ein Sexuallockstoff. Die mhm. Fische strömen wohl auch so ein Sexual- wenn sie ihre Paarungszeit haben und sowas alles. Und der soll das gehabt haben. Ich glaube es nicht, er wird irgendwas gehabt haben, weißt du, aber wenn er, wenn er sowas gäbe weißt du, und die Industrie in der Lage wäre, sowas herzustellen, das wäre der Renner. Nicht, wenn du so, so ein Mittel hast, was du ins Wasser streust und da meinen die Fische, da ist jetzt Fischhochzeit, du kannst da jetzt äh.
0: Aber eine, eine Frage, ist das, wird dann irgendwann Angeln nicht auch zu langweilig, weil du im Prinzip eine hundertprozentige eine Erfolgsgarantie hast? Weil nimm dieses Mittel, schmeiß es da rein, die Fische springen dir in den Arm.
1: Das gibt es eben nicht. Das ist, da tiffelt jeder dran und jeder meint, er hat das. Ich, also, also du glaubst das nicht, ich sag mal so, also, wir haben ja früher, heute ist das ja nicht mehr erlaubt, aber wir haben früher große Vergleichsangeln gemacht. Gerade hier bei uns in Bredschitt, was unser Merkel merkelkuhl wo wir letztes Jahr mal waren, mhm. da haben im Frühjahr, da haben wir immer so zu Saisonbeginn bis zu 300 Teilnehmern gesessen und haben alle zehn Meter, hat ein Angler gehuckt, weißt du, und jeder hat irgendwie ein Futtermittel da reingeworfen, um die Fische ranzulocken und dann hat es gerochen wie auf dem Jahrmarkt, weißt du, wenn du jetzt über... Die armen Fische, die werden ja völlig irre. Naja, wie gesagt, du, und dann gibt das Tage, da fängst du, auf Deutsch gesagt, wie ein Blöder, und dann gehst du mit dem nächsten Futter hin und fängst gar nichts. es ne? gibt nämlich auch noch Beißzeiten, Beißfenster. Du denkst manchmal, du kommst an ein, ein Gewässer, an dem du vorher wunderbar gefangen hast. Also die Fische sind nicht, dass sie 24 Stunden am Tag fressen. Und, was und so ist das mir auch mit den Quappen ergangen. Ne? Ich habe da die ganze Nacht gehuckt und hab, dann hoffst du immer noch mal auf Beifang, dass du mal einen Brassen oder Ähnliches fängst. Aber ich habe...
0: In der Nacht, sagtest du ja, gerade. Ja,
1: also dieses Quappenangeln findet immer nur Nacht statt. Ah,
0: ja. was ist denn da besonders? In, in nachts. Also erstmal musst du ja ausgeschlafen sein, du brauchst ein warmes Getränk und dann musst du dich auch orientieren. Da brauchst du ja Licht und ja, was
1: ja, ist du, du, also du suchst dir ja deinen Angelplatz aus, was du wie gesagt bei ja, äh, äh, uns zum Beispiel gibt das Quappen in der Soholma auch. Ne? Die ist oben noch so ein bisschen naturbelassen. Da ist mein Freund früher gezielt zum Quappenangel hingefahren. Nicht? Dann hast du deine Kopflampe, die ist ja heute jederzeit äh, erschwinglich. Mhm. Und die Experten haben natürlich Zelt mit Heizung. Guck mal, als wir neulich in Dörbom waren... Weißt ja, du, da habe ich ein
0: Kapfenzelt gesehen, äh, ja. mit zwei Kapfenangler. Ja, ne? ja, genau.
1: Und das, die haben eine Heizung da drin. Weißt du, das ist für die dann Camping am, am, am Gewässer. Mhm. Aber ich selber habe nur meinen Angelhocker mit, meine Rute, meine Kopflampe, meine Würmer... Und im Gegensatz zu dir, schöne winterfeste Kleidung. Ich habe dich ja neulich bei der Reportage gesehen hier in Dagebüll. Ja. Und da habe ich gedacht, der Jochen, da brauche endlich mal vernünftige Angelklamotten.
0: Das war, das war hier im Sturm ja. tatsächlich. Und ich bin losgefahren und hatte noch keine keine wasserfeste Hose, die habe ich mir dann von Malte, vom Koch aus dem Norditerrani aus dem Bordelum geliehen. Äh. Sonst wäre ich da ohne Überziehhose ja, hingegangen. Ja.
1: Und da habe ich gedacht, also, weißt du, da merkt man, dass du eben noch kein Angler bist. Ich, ne, ich bin nämlich komplett ausgerüstet. Weißt du, es gibt ja heute, auch, es gibt ja, also im Gegensatz zu früher, weißt du, ich habe Thermounterwäsche, Thermosocken, ich habe alles Mögliche. Weißt du, ich selbst, was ich grad, es gibt ja heute auch schon, was weißt du, unser Kameramann bei, bei der Sendung Rute Raus, der hat beheizte Handschuhe die nee, uh. drehen auch im Winter. das gibt beheizte Klamotten und alles. was so Die brauche ich selbst natürlich nicht. Also als Tipp, Leute, wenn ihr jetzt im Winter angeln geht und seid ein bisschen kälteempfindlich, einmal die Hände ins Wasser stecken, schön durchfrieren lassen, anschließend ordentlich hier sich um die Schultern hauen, schön durchbluten lassen und ihr habt keine kalten Finger mehr. Muss man einfach mal durch.
0: Ne? Beschreib mal das Szenario, wie es ist, nachts da zu hocken.
1: Also du, Jochen, das ist ja Du, du bist ja mit dir und der Natur alleine. Es sei
0: denn, denn Heinz ist neben dir. Ja,
1: dann dann ist das mit der Ruhe nicht so weit her. Aber du du sitzt und du da, guck mal, wir dürfen hier in Nordfriesland mit vier Angelruten fischen. Also lege ich jetzt vier Ruten raus, zwei mit Köderfisch oder Fischfetzen und zwei mit Tauwurm. Und als Bissanzeiger dienen die alten herkömmlichen Aalglocken. Du befindest dann an der Routenspitze befindet sich eine Aalglocke und wenn jetzt ein Fisch beißt, dann hörst du auf einmal, also das ist was so wie das Glockenspiel von Notre Dame oder was weiß ich was. Wenn dann auf einmal die Glocke, dann bist du ja hellwach und und, und hin. Also wenn ich jetzt einen Angeladen gehe und kaufe mir diese Aalglocken, es gibt heute elektronische und elektrische Bessanzeiger, ich bin ja noch oldschool, da teste ich jede Aalglocke nach ihrem Klang. Die haben unterschiedliche, was gibt heute Doppelte mit einem einfachen Klang, Blechern und weiß ich was alles. Also, ich habe da ein ganzes Sortiment, gibt auch so besondere Vorrichtungen, dass du die während des Drills an der Route lässt und alles. Also, das ist der Bestanzeige. Und dann sitzt du nur, und was du hast, die Ohren gespannt und hörst eigentlich nur das Wasser rauschen und sitzt dann da, weißt du. Und ich hatte natürlich du, geplant, Quappen angeln im Winter, Mitte Februar. Normal haben wir hier die kälteste Jahreszeit. Mhm. Was ich nicht bedacht habe, wir hatten Vollmond. Das, das ist schon mal tödlich. Aha. Wir hatten an dem, äh, an dem Tag hatten wir Vollmond. Und Vollmond und keine Kälte waren natürlich schon mal so zwei äh, Faktoren, die nicht so glücklich waren. Nicht? Warum also,
0: reagieren die Fische dann anders bei Vollmond? Also
1: was wenn Fische, die nachtaktiv sind, die wollen natürlich Dunkelheit haben. Nicht? Mhm. Also, mit, gut, diese Mondgläubigkeit. Also <lacht> äh, das ist bei Anglern natürlich auch sehr weit verbreitet. Nicht? Also ich habe es selbst Jochen... Beim Brandungsangeln in der Ostsee, ne? Vollmond, beißt nix. Dann guckst du sehnsuchtsvoll zum Himmel, dann kommt endlich mal eine Wolke. Dann verdunkelt sich der Mond für einen Augenblick und dann kriegst du Bisse. Habe ich alles selbst schon erlebt. Ne? Und ich bin ja, begeisterter Aalangler, jetzt, äh, wenn das nachher wieder losgeht, da fieber ich ja schon richtig. Weißt du? Und äh, dann bin ich auch mal bei Vollmond losgefahren, aber wir hatten bedeckt, nieselig und nieselregen. Und mein Kumpel, ne, so, du bist im Vollmond und ich komme nicht mit. Ich sage, so, ne, na, ist gut, du bleibst zu Hause, ich fahre alleine. Jochen, ich leg meine Routen aus, wir dürfen, wie gesagt, hatte ich schon gesagt, vier fischen Ich hatte die zweite Rute im Wasser, ich wollte die, drei, die dritte hinbringen. Da zog schon ein Aal meine Rute durchs Gras. Ne? Da ich, bin ich so in Panik gekommen und habe gedacht, was, na, Heini, wäre es mal lieber mitgekommen, weißt du. Ich habe mich richtig gefreut, weißt du, dass ich jetzt alleine war und konnte den nächsten Tag hier angeben, wie viel Aal ich gefangen habe. Du, und auf einmal, das Wetter änderte sich, der Regen hörte auf, der, Mond, der, der Himmel klarte auf, der Vollmond kam durch und es war wie abgeschnitten. Ich habe vorher keine, ich habe alle nicht vier Huten zu Wasser gebracht, habe ich nicht geschafft. Wir haben da die vier Huten gelegen und das kann doch nicht wahr sein. Es war...
0: Da verhältst du dich doch. Wo... Wenn ja vier Routen und alle, und alle haben Biss, das kriegst du doch alleine ja, ne, klar, gar nicht ja, Den, den
1: bringt es ja nicht zu Wasser. Ja. Aber wenn das nicht beißt, so. dann, dann nee. Nein, nein, während dieser Heißphase, da bist du, da bist du ja natürlich Du kommst dann im Fangrausch. Nee, du wirst dann ja auch gerne die Phase mitnehmen. Und dann hast du eine Rute in der Hand und wirst die gerade fertig machen, wir ködern. Da siehst du, wie da Biss ist. Dann kämpfst du mit dir, nimmst du erst den Biss oder bringst du erst die Rute ins Wasser oder sowas. Weißt du, das, das ist doch diese Hektik. Wir, wir gehen mal gemeinsam zum Aalangeln Nacht Natürlich nicht in so einer unwirtlichen Nacht. Weißt du, aber weißt du, jetzt nachher, wenn wir so die ersten Nächte, wenn das ein bisschen jetzt wärmer wird, so April, dann kann der Aal schon anfangen zu laufen. Wir haben ja keinen kalten Winter gehabt.
0: Hm. Und das was heißt denn nachts eigentlich?
1: In die, die Dunkelheit. Ne? Also, also bis die ganze wie, Nacht.
0: Die, okay, das heißt, wir, wann gehen wir, würden wir rausgehen? Also ich,
1: so, ich sage immer, diese blaue Stunde ist die schönste Stunde, wenn so der, der Tag geht und die Nacht kommt. Ne? Mhm. Das ist so die, die, die heiße Phase. Dann, dann ist es schon,
0: so 8 Uhr, Ja, 7, 8, ja, 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 8.
1: Und dann kommt die Dunkelheit. Und dann sagt man immer, wenn du bis ein, zwei, Biss hast, kannst einpacken. Nicht? Okay. Aber, aber wenn das dann weiß dann auch 3, 4. Also Jochen, ich habe früher <lacht> Die Nacht durchgeangelt, bin zum Dienst gegangen, war so und, und habe dann den für meinen Dienst gemacht und habe gesagt, so heute Abend gehst du früher ins Bett. Du, dann hast du wieder diese Angelsucht gehabt, Was du, denn? bist du nochmal losgefahren. Ich bin manchmal wie eine Leiche. Ich habe ja äh, einen Großteil meiner Arbeit äh, in, in Kiel verbracht und bin früher jedes Wochenende hierher gefahren. Und immer zum Aalangeln. Ich habe im Urlaub. Was, wir haben hier die Hamburger Heilig und wunderschön meine Frau wollte ja auch mal am Strand zum Baden mhm. habe ich sind wir, an Strand gefahren, haben einen Tag am Strand gemacht, ich habe Aalhaken geknotet, weißt du, und mich vorbereitet, das Schöne war, du kannst dich auch noch nebenbei Schlick oder Wattwürmer graben, nicht, und bin jede Nacht zum Aal, ich habe grundsätzlich im Urlaub abgenommen, nicht, weil ich jede Nacht zum Aalangeln war, und früher war Aal für uns Brotfisch, weißt du, und ich habe ja auch mal meinen Arbeitskollegen zum Aalessen eingeladen, und, 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 nicht, und so hätte ich jetzt auch gerne mal eine Quappe gegessen, aber hat auch leider nicht geklappt, nicht.
0: Ich freue mich auf, äh, auf Nachtangeln mit dir, aber ich hab, bin ein bisschen schissig, muss ich sagen. Da fliegen doch wahrscheinlich Eulen durch die Gegend. Man hört irgendwelche Tiere im Gras und, uh, und Schreie. Ja, du hörst
1: du Käuzchen. Habe ich dir schon mal die Story erzählt, wo ich hier zu Würmersammeln war? Nein. Also zum Aalangel brauchst du Würmer, die man heute kaufen kann. Ich selber sammel meine immer selber. Und in den ersten Nächten, jetzt so die lauen ersten Nächte, Ende April, Anfang Mai, wenn wir so einen feinen Landregen haben, ne, dann musst du los und Würmer sammeln. Und ich habe ja hier früher im Amtsgericht in Bredschied gewohnt und ein Stückchen weiter lang ist unser Friedhof. Und auf diesem Friedhof stehen große alte Bäume. Und das war ein Paradies. für. Da werden keine Dünger gesät, kein Rasen gemäht. Also das war ein Paradies für Tauwürmer sammeln. Und dann bin ich dann abends so, je nachdem um 11, 12, wenn so ein Nieselregen war, dann mit meiner Taschenlampe und äh, einem Eimer losgeschlichen auf diesen Friedhof, um äh, meine Tauwürmer vorher zu sammeln. Und du kannst das manchmal in einer Viertelstunde oder einer halben Stunde hattest du 50, 60 Tauwürmer, war gar kein Problem, wenn das, die äußeren Bedingungen stimmten. Und ich dann losgeschlichen und die Würmer waren noch nicht, kamen noch nicht richtig raus. Manchmal paaren die sich ja, da hast du so zwei auf Mal und liegen wirklich, wenn das, die äußeren Bedingungen liegen, viele Würmer auf engstem Raum. Und dann schleiche ich da so lang, weißt du, und, und, und sammle keine Würmer. Und auf einmal fängt, weißt du, von der Kirchturmuhr dieses Glockenwerk. <lacht> die fängt an, sie, äh, äh, sich aufzuladen. Ich hab da am Blaseball. <lacht> was ist das denn, weißt du? Und dann hat die Glocke geschlagen. Ein Augenblick später das Kreuzchen. Ne? Oh, da war mir schon mal so ein bisschen, hast du ja mal das Gefühl, Ich sag mhm. mal, mir lief so der Tod über den Rücken oder was. Ne? Aber trotzdem, weißt du, ich musste ja nur Würmer sammeln. Ich dann weiter mit meiner Taschenlampe, weißt du. du und auf einmal, Jochen, fährt mir ein alter trockener Ast hinters Genick hier rein in meine Jacke oder mein Hemd. Ich habe den Eimer fahren lassen, die Taschenlampe fahren gelassen. Ich habe jetzt haben sie dich. Ehrlich, also ich hab, da habe ich so ein Schiss gekriegt, weißt du? Da, nee, das war nur ein trockener Ast von so einem Baum, der da hing Nicht, nee, aber in dem Augenblick, weißt du, du hattest schon mal dieses Unbehagen in dir und dann noch das. Das war denn, das war das empty. Nee, da Erstmal Schluss mit Würmer suchen. <lacht> <lacht> aber ich bin dann bei dir. Ich, <lacht> äh, äh, Nein, Jochen, <lacht> du glaubst gar nicht, wie herrlich das ist nachts in der Natur zu sitzen. Natürlich läuft dir mal eine Maus über den Stuf, wenn du ruhig sitzt. Nicht? Und du, du nimmst diese ganzen Geräusche wach. Wenn du dann einmal erlebst, wie neben dir ein Fischreier landet und, und es stellt sich hin, dann denkst du, das kann kein Fischreier sein. Der wirkt zehnmal so groß nachts, was also in der Dunkelheit. Das bist du auch. Und dann kriegst, guckt der dich an, du guckst den an, der kriegt einen Schreck und fliegt dann weg. nicht? Oder du, du hörst die Rehe bellen. Also, wir werden mal eine Nacht am Angel verbringen. Du glaubst gar nicht, du wirst nie wieder nach Hause wollen.
0: <lacht> ich, ich notiere mir ja immer nach jeder Folge, was ich mir noch kaufen soll, was ich mir noch besorgen soll. Ne? Also, da wären ja jetzt mittlerweile ähm, richtige Kleidung. Eine Angel habe ich ja schon vom, <lacht> Na, von meinem Nachbarn geschenkt bekommen. Ich habe jetzt jetzt eine Thermoskanne gekauft. <lacht> auch das muss man ja haben. Ich gucke gerade. Ähm, nach einer Sitzkiepe, die du beim letzten Mal, ich fand die so beeindruckend, weil da überall Schubladen waren mit allem. Ja, ja. Das finde ich sehr bequem und freue mich, freu mich wirklich sehr drauf. Nochmal einmal zu dem Quappenangeln. Wir wollen ja jetzt nicht spoilern und alles wegnehmen, weil das kommt ja irgendwann ähm, gibt es schon einen Sendetermin? Na, meistens im Herbst. Meistens, das, ja. Okay, im Herbst ja. wird das dann ausgestrahlt, ähm, Route raus und dann kann man sich das Ganze angucken. Ähm, Erzähl mir bitte nochmal, wie diese Quappe, was ist, was ist der große Unterschied zum Dorsch? Weil ich mag gerne dieses Dorschfleisch. Kann ich das da komplett mit vergleichen? Ist das eigentlich ein ähnlicher Fisch? Ja,
1: das Geheimnis ist eigentlich, Jochen, da war so, ähm, die Zubereitung mhm. dieser Quappe. Also in, in, in erster Linie wird die als Kochfisch zubereitet. Und ich bin nun absolut kein Kochfisch-Fan. Nicht? Aber mhm. sie wird praktisch zugereitet, gedünstet wie ein Kochdorsch. Nicht? Und das Geheimnis dazu ist die Soße. Also die Soße ist der Hammer, Leute. Ich will jetzt wirklich nichts vorausnehmen, aber äh, das gibt da so Re- Rezepte. Und wir haben uns dann ja, weil wir nur schon mal da waren, haben wir uns dann auch mal so eine Quappe zu Gemüte geführt. Nicht? Und äh, geschmacklich... Vergleichbar mit dem Dorsch, der hat ja auch kein richtiges Eigengeschmack, ne, aber mhm. etwas, so diese Soße und diese Zubereitung ist der Hammer. Nicht? Also das ist schon, der, wie gesagt, wird ja auch Süßwasserdorsch äh, genannt, hat auch schönes, weißes, festes Fleisch und für uns das natürlich ein Hochgenuss. Aber ich persönlich, äh, wenn ich jetzt eine geangelt hätte, hätte ich sie mir lieber äh, als Filet gebraten. Mhm. Ich bin dann da eher so wie der, der Bratfisch-Fan. Ne?
0: Eine letzte Frage, bevor wir diese Folge hier schließen. Es hat ja in der letzten Zeit unglaublich hier geregnet, wir haben ja immer ganz kurz darüber gesprochen, wenn man jetzt hier gerade hier in Nordfriesland durch die Gegend fährt, die Flüsse, selbst die kleinen die kleinen Bäche, die sind ja randvoll, das läuft jetzt gerade mal so ab, weil man eben ja auch nicht in die Nordsee entwässern konnte lange Zeit, weil der Druck von draußen zu groß war. Hat das irgendeinen Einfluss auf die Fische im Moment? Nein,
1: Im Moment zum Glück noch nicht. Was, wenn wir jetzt lang an, so Hochwasser haben, ne, dann besteht die Gefahr, dass die Hechte und die jetzt anfangen zum leichen, was so in diese Flachwassergebiete geben, ihren Laich abgeben und dann natürlich wieder trocken fahren und dann ist der Laich, äh, ich, äh, natürlich unwiederbringlich hin. Aber jetzt im Augenblick, was weißt du, hilft die Natur uns, weißt du, wir haben ja auch unheimlich viele Mauselöcher an den Deichen und, 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 weißt du. Ah, okay, das heißt, die
0: Mäuse sterben da gerade, oder? Ja, die
1: saufen dann ja zum Teil ab, nicht? Mhm. Die ganzen Mauselöcher, die laufen die alle voll, wenn die nicht schnell genug flüchten sollen. Wo sollen die hinflüchten im Augenblick, weißt du, die ganzen Speicherbecken sind mhm. voll, sind randvoll. Also wenn du hier bei uns durch Nordfriesland fährst, da haben wir diese Polder oder Speicherbecken, weißt du, die, die sind bis zum Deichchen voll und wenn, die werden natürlich jetzt bei Niedrigwasser, aber wir haben jetzt schon wieder Windstärke 6-7, mm. weißt du, die, die Phase, wo Eppe ist, ist immer relativ kurz und so werden wir das Wasser nicht richtig los. Aber für die Fische selber, im Gegenteil, weißt du, die haben jetzt Nahrung im Überfluss, es, die ganzen Engerlinge und alles erstickt und, äh, unter dem Wasser und die Natur hilft sich immer selbst, weißt du, das ist wie eine Reinigung, die Gewässer werden auch mal schön sauber, guck mal, mein Grundstück ist blitzeblank, hier ist kein Stück Laub und nichts mehr, das hat der Sturm, wir haben ja nur drei Stürme hintereinander gehabt, alles zur Seite
0: geräumt. Dann äh, hoffe ich, dass wir bald ähm, mehr blauen Himmel und Sonne kriegen. Horst, vielen Dank für diese Folge.
1: Gerne, Jochen. (lacht)